0: 欢迎收听《西游奇谈》，我是火眼金睛,睛的主播郭云神奇。上一期我们讲到了孙悟空那神龙见尾不见首的老师菩提祖师。这个菩提祖师在《西游记》当中出现的十分神秘，而他消失的也就更神秘。而正是因为这种神秘感，也引发了不少人对他的真实身份的联想。有人说他是如来的十大弟子之一的须菩提。也有人把《西游记》与《封神演义》联系起来，也有人认为菩提祖师是准提道人，甚至有人说菩提祖师就是如来自己的化身，说法众多。不过，《西游记》毕竟是一本小说，这里的菩提祖师究竟是谁，其实是根本无法考证的。不过，既然是一个讲《西游记》的节目，今天我就来讲讲人们对这个菩提祖师身份猜测中的。几种比较流行的假说，注意这里是假说，并没有盖棺定论的意思。首先，有种说法是菩提祖师是如来的十大弟子之一，这也自然不是没有根据的，因为在如来佛祖座下的十大弟子之中，确实有一个弟子叫做须菩提，而这个须菩提是一位非常重要的弟子。而须菩提这一个词儿的意思是解悟空性。所以，它也被称为解空第一。空在佛教经典中十分重要，但是空又太玄妙，让人难懂。说空是有也不对，说空是无也不对。空不是空了没有的空，不是空空洞洞的空，它不是实有却又离不开有。如此深奥的佛学道理，在佛祖座下的众多弟子之中，真正能懂得空的道理的。真正能体证空的妙意的，其实就只有这解空第一的须菩提尊者。既然他的师傅是解空第一，那么他的徒弟自然也就会对空有很深的体悟。所以在这种假说中，认为孙悟空之所以叫做孙悟空，是因为他的师傅是解空第一人。所谓的解空，也就是悟空，是对空的一种理解和体悟。但是这种说法其实还是有很大的局限性的。首先，如果这个须菩提真的是孙悟空的师傅，那么他在《西游记》当中作为如来佛的重要弟子，却好像完全脱离了组织，跟佛祖那一趴完全没有一点关系了。而如来的十大弟子中的其他人，如金蝉子、阿傩、迦叶等，却老老实实的守在师傅身边。那么如来对须菩提这个弟子的动向也没有过问。这是十分反常的事情。其次，我们在《西游记》当中，我们可以看到的一个基本规律是，徒弟的神通往往跟师傅都差了一大截，基本上都不是一个级数。就像木叉之于观音那样，金蝉子、阿傩、迦叶都位于如来的十大弟子行列，但是他们的本事其实都是颇为低位的。而在《西游记》当中的孙悟空的师傅菩提祖师。他的神通几乎可以用如天如海、深不可测来形容，即使与如来佛祖相比，似乎也不遑多让。这也是一个多少令人称奇之处。此外，这个菩提祖师的学识与本领也非常奇特。他开讲大道，能够说一会道，讲一会禅，将三家配合本如然。他让孙悟空选学的低级课程，就有道字门的三百六十旁门。包括数字门的请仙扶鸾、趋吉避凶；刘子门的三教九流的看经念佛、朝真降圣；镜子门的参禅打坐、戒语持斋；动子门的采阴补阳、攀宫踏弩等等等等，十分驳杂。而这些东西显然不是如来佛教给他的。如果这个菩提祖师真的是如来弟子的解空第一，在从如来处出师之后。更不可能学习这些杂七杂八，他也用不着的东西。而在《西游记》原著当中，菩提祖师自称：“我门中有十二个字分派起名，到你乃是第十辈之小徒矣。”而这十个字是“广大智慧真如性海影悟圆觉”，其中的“如”字辈比较奇特，不知道这个如来是不是就是这个“如”字辈的。总而言之。认为菩提祖师是如来佛十大弟子之一的说法，其实面临着不少困难，还是十分牵强的。而在另一种说法中，认为菩提祖师乃是《封神演义》中与如来并立的西方准提道人，是西方教的二教主。而这一说法的重要依据，则是从《西游记》与《封神演义》这两本书中寻找到的人物之间的联系，比如在《封神演义》之中。准提道人出场时做了一番自我介绍，他对文殊广法天尊说道：“原来道兄你不认识我，我有一律说出，便知端的。大觉金仙不二十，西方妙法足菩提。不生不灭三三行，全气全神万万慈。空气自然随变化，真如本性任为之。”所以说，这菩提祖师是准提道人的证据，似乎是十分确凿。只是这里遗留了一个小问题，那就是这两本书《封神演义》与《西游记》到底是谁抄了谁？其实这个问题也不是很复杂，因为同样明显的是，《封神演义》中的接引道人就对应着《西游记》中的如来佛。对于这两人，两本书中也都以诗的形式进行了描写，只是《西游记》当中的诗词很多。而且《西游记》的诗词原创性都很强，形式变化多端，和正文一起可以担负起讲述《西游记》大故事的重要任务。而作者几乎不放过任何机会，只要他能一展身手，他就马上会赋诗为证。而这些诗词的内容也可以很好的适应故事的发展，有的则是对正文中的情节补充。所以就有人攻击《西游记》里有32首诗，经过小部分修改后。重现在了《封神演义》之中，所以可以看出《西游记》的作者真的是精彩绝艳，他不太可能直接从《封神演义》中把准提道人这一形象抄袭过来。所以这样一来，认为是菩提祖师是准提道人的说法，似乎也不能成立。说完了《封神演义》，我再说一种影响比较小的说法，那就是认为这个菩提祖师就是如来本人。这种说法的证据其实不是很多。而只是基于几点猜想，比如他们认为，一般人是教不出孙悟空这样的手段高强的徒弟的，而且一般人的徒弟也偷吃不到太上老君的五葫芦金丹，如此之类。因此，这个祖师就是佛祖本人。而这一说法的捕风捉影的成分自然就较多，扎实的证据很少，推测的过程中也有一些逻辑上的缺陷，而且在大闹天宫的时节。还有一个细节，在原著当中写道：“如来问这悟空，今闻你猖狂村野，屡反天宫，不知何方生长，何年得道，为何如此暴横？”而如来话中的潜台词是说，如来并不清楚这猴头的来,来历，除非是如来当着玉帝的面说谎，否则他是不该有此一问的。而且以如来佛之尊，似乎也没必要说这种谎话。故弄玄虚，明知故问，而最后一种说法是说，有人主张菩提祖师其实就是菩提祖师，他并不是其他任何人。如果是这样，那就意味着在犀牛贺州如来佛的眼皮子底下有这么一位高人的存在。而对于这种情况，如来佛应该不会放任不管，甚至完全不知道菩提祖师是何人，他至少可以想办法对这样的高人加以拉拢。最好是收入门下加以录用，所以综合所有的假说，我们可以给出的一种最可能是最靠谱的推测，就是这个菩提祖师应该是百家之祖，他的神通不在如来之下，因为在悟空学艺时，他就曾自述精通百家武功，让孙悟空随便挑一样学。而在《西游记》原书当中，还有一处说道，犀牛贺州无上真，但很明显的是。的确有这么一个上真的菩提祖师教会了孙悟空长生之术，所以从此处我们可以看出，这个菩提祖师可能已经强大到连如来都感受不到他的存在了。因此，照这样说来，这菩提祖师，这菩提祖师很有可能就是作者凭空而做的一个人物，寄托了作者对当时的现实的无奈和对隐士精神的追求。从菩提祖师的本事来看。他是百家之祖，不是单独一个佛家和道家就能支撑得了的。也正是因为如此，他才能够让如来都无法感知，也才能教会孙悟空道家的法术神通。而他的身份，则可能是高于如来、玉帝，甚至是元始天尊的。今天的《西游奇谈》就先讲到这里，我是火眼金睛的主播郭云神奇，我们下期《西游奇谈》不见不散。